0: Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous qui aime Jésus-Christ. Shalom à vous, chers auditeurs et auditrices. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Donc, nous sommes aujourd'hui encore une fois de plus. Nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous dans cette plateforme et dans cette émission que nous avons dénommé « Ce que Dieu est capable de faire ». Nous, c'est Madame Patricia Landa. Nous sommes encore très contentes de vous avoir avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, qui nous suivez en ce moment. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre invité que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez les découvrir tout à l'heure. Alors, nous sommes là et nous savons que Dieu nous fait grâce Dieu nous fait grâce lorsque nous nous réveillons, lorsque nous avons la force d'aller travailler, d'aller chercher, d'aller vendre, d'aller faire tout ce que nous pouvons faire, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que le Seigneur nous donne cette force. Et nous ne sommes pas plus meilleurs que cela. là qui sont dans des hôpitaux, c'est là qui sont morts et ne sont pas plus meilleurs que. Mais si le Seigneur nous laisse encore la vie, c'est pour que nous puissions les louer et l'adorer. Aujourd'hui, nous sommes encore avec notre frère Benoît et notre notre frère, c'est notre invité d'aujourd'hui. C'est la troisième fois qu'il passe dans nos émissions et Benoît, c'est un frère qui sert le Seigneur dans l'une des églises. à en Belgique, Benoît est marié et père d'un enfant. Et il est encore aujourd'hui avec nous. Nous allons partager la parole de Dieu avec nous, avec lui. Et je m'en vais rapidement saluer Benoît. Benoît, comment tu
1: vas? Oui, bonjour. Euh, je vais très bien, par la mm -hmm. grâce du Seigneur. Mm -hmm. <rire> et euh, toujours un plaisir pour moi de pouvoir euh, partager avec euh, les auditeurs et auditrices. Mm -hmm. euh, tout ce qui concerne euh, la Parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ.
0: Gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous savons souvent les gens, c'est tout le monde qui parle de la grâce. Hein. Quand, vous ah ouais. la question, quand vous posez la question à quelqu'un, vous dites oh par la grâce. Et les autres, il y a ceux-là qui disent oh, par la grâce de Dieu. Mais il y a ceux-là qui, qui, bon, qui, qui, qui disent ne fût-ce que par la grâce. Je ne sais pas si c'est par quelle grâce. J'avais posé euh, euh, cette question à une personne euh, hier, alors euh, je lui ai demandé, chaque fois quand je le salue, comment tu vas, il me dit « par la grâce ». Alors je lui ai dit « c'est par quelle grâce », parce que c est, c est, ça devient comme euh, un slogan, donc « par la grâce ». Donc par la grâce, oui, nous vivons par la grâce de Dieu, bien sûr. Et, et nous, nous avons un sujet aujourd'hui que nous allons partager et nous vous signalons que vraiment nos auditeurs étaient bénis, la foi passée et c'est la raison pour laquelle vous avez même vu de questions et il y a certaines questions que nous n'avons pas eu à poser à faute des temps, mais nous, nous croyons que le Seigneur nous aidera même dans L'une des émissions, nous allons partager euh, la, la question qu'on qu nous a posée. Je crois que c'était une question vraiment très, très, très importante. Et euh, nous allons euh, partager cette question prochainement dans l'une des émissions que nous allons passer avec vous. Et euh, nous avons une question que nous voulons poser. Mais avant de poser cette question et je m'en vais signaler aux auditeurs qu'aujourd'hui, nous voulons parler de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu, mais cette phrase est sortie, euh, dans, est sortie de la bouche d'un apôtre. L'apôtre que nous connaissons bien, il s'agit là de, de Paul. Alors, je m'en vais euh, rapidement décrire un peu et donner un tout petit peu la biographie de Paul, euh, parce que si on, on, on pouvait parler de Paul, il y a tellement de choses à dire sur euh, les messieurs que moi j'appelle messieurs Paul. <rire> Alors euh, on nous dit que euh, Paul qu'on appelait, Paul de Tarse et les autres l'appellent, par, par exemple certains chrétiens l'appellent Saint Paul et euh, a aussi pour nom euh, sémitique Saul donc euh, Saul comme vous connaissez l'histoire dans, dans la Bible nous dit Paul avant qu'on appelle Paul, il fut Saul. Alors lorsque il, euh, il tuait les chrétiens, lorsque hein, il malmenait les chrétiens, alors euh, on dit que euh, Paul est connu également sous le nom de Saul Paulus. Je crois ça c'est en romain qu'on l'appelait comme ça. Et euh, il est né euh, en Orient vers euh, le, euh, vers 8 après Jésus-Christ, à Tars, à Cilicie, l'ancienne province romaine de, 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 qui, se, qui se situe aujourd'hui en Turquie. Euh, bon, l'histoire nous dit que Paul a été exécuté en Rome en 64. C'est là euh, si on peut parler euh, un tout petit peu de Paul. Et on nous dit aussi, si vous regardez dans la Bible, Paul a écrit au moins euh, 13 épîtres. Donc c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui et nous sommes là dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et Paul est connu, aujourd'hui on parle de Paul, il a beaucoup écrit, il est l'apôtre mais il ne fut pas parmi les douze le, le, le apôtres, Paul est venu après. C'est de lui qu'on va parler. C'est ce sujet-là qu'on va partager aujourd'hui. Comme nous avons dit au début, c'est tout le monde aujourd'hui qui, lorsque vous lui posez la question comment il se porte, il te parle de la grâce. Alors, je ne sais pas, notre invité, s'il si peut nous lire euh, ces versets.
1: Ouais, je veux bien lire. Euh, dans Deux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, je vais lire à partir de la version Louis II.
2: Mmh.
1: Et il m'a dit Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mmh. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
2: Mmh.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler globalement de ce que tu viens de dire avant que nous euh, entamions nos
1: questions? <rire> oui, <rire> euh, globalement. globalement, je vais essayer. Euh, oui, je viens de lire évidemment 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et euh, ça, c'est ce que Paul est en train de partager avec l'église de Corinthe de manière directe et indirectement mm -hmm. avec nous aussi, l'Église, corps du Christ. Mm -hmm. Par rapport à sa tentative euh, de pouvoir supplier le Seigneur pour qu'il mm -hmm. puisse euh, um, les soulager euh, de ses mm -hmm.
2: okay?
1: il reviendra euh, de cette épine qui était dans sa chair, mm -hmm. euh, il a prié trois fois. Il a mmh. essayé de demander au Seigneur. S'il te plaît, éloigne de moi cet écharpe.
0: Et là, nous signalons un peu, il y a une petite coupure. Et là, nous parlons des Paul. Et comme vous le savez, nous, euh, cette émission passe directement avec notre frère qui, qui est en Belgique. Et nous parlons de Paul ici. Nous parlons de, de, de la prière que, le, le, comment Paul a fait en s'adressant à Dieu. Et nous, comme nous avons dit au début, que Paul parlait, Paul a, a parlé de la grâce. A parlé de la grâce. Donc, Paul a prié et que le Seigneur lui a répondu. Je crois que notre invité est reconnecté, alors il peut. Nous pouvons continuer notre émission. et Mais là, bon. Tu peux continuer ce que tu disais.
1: D'accord. Ok. Ok. Je disais ceci. Alors Paul a imploré le Seigneur trois fois, ok, mmh. euh, pour que le Seigneur puisse le soulager de cette écharde euh, mmh. ou encore de cette épine dans sa chair, qui évidemment représentait une souffrance horrible, terrible mm -hmm. pour lui. Mm -hmm. Et ce n'était pas seulement une souffrance physique et je pense que ça affectait même euh, le moral de Paul. Moral, euh, oui. Dans son âme, il en souffrait également. Mm -hmm. Et donc, mm -hmm. il a prié, il a demandé au Seigneur « S'il te plaît, je veux que tu puisses euh, me libérer, euh, me guérir, euh, me soulager de cette souffrance. Mm » -hmm. Et la réponse de Dieu, c'est cette réponse qu'il va partager avec eux l'Église de Corinthe, de manière directe et de manière indirecte, avec nous, l'Église, corps du Christ, il va dire Dieu, Dieu, Dieu va lui dire, le Seigneur va lui dire, « Ma grâce te suffit, mmh. car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, ou encore dans l'infirmité. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'était sa conclusion après la réponse que Dieu euh, lui avait donné, c'était une réponse à, à, en quatre, quatre mots, ma grâce te suffit. Mm -hmm. Et <rire> il va lui expliquer pourquoi la grâce du Seigneur lui suffisait, parce que sa puissance s'est manifestée pleinement grandement à travers cette souffrance qu'il connaissait dans sa chair, à travers mmh. cette écharde, cette épine. Mmh. C'est comme ça que Dieu est en mesure de l'utiliser pour que nous puissions connaître l'épaule que nous connaissons aujourd'hui. S'il mmh. est l'épaule que nous connaissons aujourd'hui et que nous admirons et que nous euh, essayons de pouvoir imiter dans mmh. notre manière de servir le Seigneur, c'est parce que euh, quelque part, il a vécu avec cette écharpe, il a accepté finalement euh, de pouvoir continuer à endurer cette souffrance pour que la puissance, la gloire de Dieu s'éclate encore davantage à travers sa vie, donc voilà s'il y a quelqu'un qui connaissait mieux la grâce du Seigneur et qui mm -hmm. était qualifié pour en parler c'est Paul, Paul. Mm -hmm. et euh, je pense que plus on va évoluer dans le sujet euh, on va vraiment comprendre qu'il savait de quoi il parlait et il mmh. connaissait ce qu'était la grâce du Seigneur. Hein. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est que euh, je peux dire de manière globale, c'est vrai, on pourra apporter des détails parce que je pense qu'on ne peut pas parler de la grâce qui lui était suffisante mmh. sans faire allusion à ces à problèmes les dérangés, dérangé, qui les tourmenté. Parce que vous savez, je pense que beaucoup euh, se posent des questions, mais c'était quoi c'était pin dans sa chair Ou voilà, c'est voilà. que la Bible appelle écharde mm -hmm. C'est quoi au fait <rire> C'est tout le monde voilà, qui voilà. se
0: demande, il y a, il y a, chacun interprète ça de sa manière, tu vois et exactement, coup, plusieurs monde, spéculations derrière. C'est la question que tout le monde se pose. C'est quoi exactement Qu'est-ce qui qu était comme charge C'est quoi cette charge dans le, dans le corps de, 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 de célèbre Paul
1: Ouais, euh, Je ne sais pas si tu me poses cette question.
0: Non, non, je ne te pose pas <rire> cette question. Mais ouais. je me dis que c'est tout le monde qui se pose cette question parce que chacun exact. interprète ça de sa manière. Il y a mm -hmm. ceux-là qui se disent que c'était ceci, il y a ceux-là qui disent non, non, c'était ça. Et mm -hmm. on ne sait pas exactement c'est quoi les charmes. Peut-être toi tu as l'idée, hein, mais je ne sais pas. Et euh, tu peux continuer ton idée. <rire> si <vous voulez> te... <rire>
1: oui, ah, d'accord. Um, c'est vrai. C'est vrai, nous ne pouvons pas mesurer euh, euh, l'ampleur de la grâce sans connaître euh, d'abord l'écharde, ce que la Bible appelle écharde, selon la version Louis Segond. ça se retrouve au verset 7 au fait, parce que c'est là qu'on trouve le problème. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est Paul qui parle, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Et il va... Aller encore dans les détails, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'orgueillir. Mm -hmm. <rire> C'est drôle. Ouais. Hein? <rire> C'est vraiment drôle, oui, surtout lorsque. <rire> euh, C'est tous les gens qui sont. Dans l'extrême de la démonologie, ils vont dire, ça. mais Paul, qu'est-ce qui se passe Il était possédé d'un démon ou quoi Lui qui il était il a beaucoup écrit, mais là, on ne comprend pas. C'est vraiment, on dirait même bizarre. Ouais. Bizarre, exactement, exactement. Et en euh, euh, fait, tout part, pour comprendre vraiment euh, ce qui se passe ici, tout part déjà de la grâce Particulière que Paul avait reçu de la part du Seigneur. Mmh. De pouvoir recevoir des mystères, des révélations. Euh, S'il y a quelqu'un qui a reçu vraiment des mystères, des révélations mmh. euh, incroyables, extraordinaires, c'était Paul. Parmi mmh. les apôtres du Seigneur.
2: Mmh.
1: Euh, et, euh, et il va dire d'ailleurs, parce qu'il va parler de lui au fait, mais mmh. il va indirectement parler de lui en en utilisant la troisième personne euh, du singulier, c'est-à-dire mmh. il, je connais un homme, etc., etc., qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Mmh. Okay. Il est, au fait, en train de parler de son expérience. Mais, tu vois, l'humilité oblige. Mmh, voilà, c'est vanté, c'est frappé, impressionné mm -hmm. l'église de Corinthe comme celui mm -hmm. qui avait un privilège <rire> de pouvoir mm -hmm. recevoir des choses extraordinaires de la part de Dieu. Donc, euh, euh, c'est le côté humble de Paul. Et donc, il va utiliser la troisième personne du singulier euh, pour euh, ne pas directement se mettre en avant. Et. Euh, il va dire, voilà, cette personne a reçu des choses, des révélations, à vie de mystères incroyables, extraordinaires. Et certaines choses n'étaient pas permises de pouvoir partager. Donc, mm -hmm. c'était quelqu'un qui avait reçu des choses extraordinaires, qui a vu des choses extraordinaires. Mm
2: -hmm. et,
1: et, et du coup, ah, Dieu savait, puisqu'il il avait destiné à lui révéler des grandes choses, des mystères mmh. cachés de tous les temps mmh. euh, il fallait qu'il puisse trouver un moyen de pouvoir garder Paul je vais utiliser une expression euh, courante garder Paul le pied sur terre mmh.
2: <rires> tu vois mmh. Vous savez,
1: avec les grandes révélations, avec les grandes choses que Dieu nous montre ou fait mmh. avec nous on peut, si on n'est pas préparé si on n'a pas été suffisamment brisé on peut s'orgueillir et ces choses-là peuvent euh, devenir voilà, une, pierre une occasion de nous faire chuter Oui, une pierre d'achoppement et donc Dieu va se rassurer que Paul malgré ses grandes révélations ces mystères qu'il va être révélé de la part du Seigneur mm -hmm. euh, de pouvoir lui garder humble et les pieds sur terre. Et Dieu va permettre à ce qu'ils puissent avoir une écharde. Mmh. sa chair. Et le mot écharde ici est traduit dans notre version une épine. Une épine. Tu vois, si tu as quelque chose, je, je pense que euh, en tant qu'enfant en ou euh, en grandissant, mmh. il nous est déjà arrivé d'avoir une épine qui te rentre dans mmh. dans, dans le dans pied. Pieds, <rire> Moi, ça oui. m'est déjà arrivé ou dans le doigt. Oui. <rire> et ça <rire> fait énormément mal. Aussi longtemps que c'est cet, euh, cet objet-là reste dans, dans, dans ta chair. Mm. Tu n'auras pas la paix. Tu, tu, tu pourras essayer d'oublier, mais c'est impossible. Et donc, le Seigneur va permettre ce qu'il y ait quelque chose, quelque chose qui va garder Paul humble. Et donc, ça, cette chose-là va devenir comme un point faible de Paul. Ça voilà. va devenir comme... Euh, et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'une euh, euh, infirmité, mm
2: -hmm.
1: dans d'autres versions, on traduit ça par faiblesse, quelque chose qui va te rendre, tu vois, infirmité, infirme, handicap, mm. quelque chose qui va te diminuer.
0: Diminuer, <rire> Tu donc vois. tu ne peux pas t'enorgueillir lorsque tu veux monter mais tu regardes la chose et là, c'est
1: ouais, des ramènes
2: ouais, 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 ça, ouais,
1: voilà exactement, exactement et, euh, et donc euh, c'est ce que Dieu va utiliser évidemment euh, Paul va décrire ici que euh, Dieu a permis à ce qu'un ange du Seigneur puisse me souffléter c'est-à-dire mmh. euh, <rire> euh, souffléter euh, euh, allez Utiliser cette épine-là pour me euh, faire encore mal, me euh, piquer, mm -hmm. euh, ajouter encore la douleur. <rire> tu vois? Euh, donc, c'est ce que Dieu va utiliser comme moyen pour que Paul continue à dépendre de lui. Oui. Continuellement. Continuellement. Parce que c'est en restant dans cette position de dépendance continuelle que Dieu va continuer à multiplier sa puissance et sa gloire sur sa vie. Tu vois? Mmh. Et donc, euh, maintenant, à ce qui concerne la question de savoir, c'était quoi précisément, c'était Pine, c'était Charde, cette situation qui faisait que Paul soit quelqu'un qui n'ait pas tous ses moyens, c'est-à-dire il a une faiblesse, il a une infirmité il a quelque chose qui le diminue. <rire> je, je, voilà. me, je
0: me posais même la question de savoir, comme tu venais de le dire, est-ce que Pierre avait marché sur une épine ou comment? Hein, voilà. C'était dans son pied ou bien... <rire> <rire> oui,
1: alors, euh, personnellement, personnellement c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de spéculations là-dessus, mm -hmm. c'était quoi ouais, mm -hmm. exactement, mais moi, personnellement, avec mes recherches, mon étude mm -hmm. personnelle, à la lumière des Écritures, on peut comprendre déjà que tout est parti déjà. Dès le moment de son appel, Dieu euh, lui avait déjà, en fait, prévenu mmh. hein, de quel genre de vie il aura. Il aura. Okay? Mmh. Et euh, on peut voir ça, si tu permets, bien sûr, mmh. dans Actes chapitre 9, juste okay. au moment de son appel, mmh. il hein, y a une phrase qu'on lit souvent et parfois on lit juste en passant, en passant sans se poser beaucoup de questions et des questions sérieuses parce que ça nous révèle quand même certaines choses la Bible dit ceci quand il a rencontré le Seigneur okay, sur le chemin de Damas au verset 5 acte 9 verset 5 mm
2: -hmm.
1: la Bible dit ceci il répondit :« qui es-tu Seigneur et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur, il te serait dur de régimber contre les, les aiguillants. Mmh. <rire> Vraiment. Pourquoi Jésus-Christ va lui dire ça Alors que... <rire> Et euh, Paul euh, voulait savoir qui était cette personne qui lui est apparue subitement, soudainement, comme ça. Mmh, 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 mmh. Et donc, Jésus-Christ, oui, il va révéler son identité. Et, et, et ce que Paul était en train de faire, euh, à ce moment-là, il s'appelait Saül. Euh, et puis, il va lui donner comme une promesse. Il va lui annoncer quelque chose mmh. <rire> euh, qui devait lui arriver. Une situation qu'il allait connaître. Et c'était quoi cette situation Que Paul allait avoir du mal à essayer de s'opposer contre les aiguillons. Euh, les, 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 les éthines. Mm -hmm. Ces choses qui vont euh, l'amener à souffrir. Ces choses qui vont l'amener à avoir vraiment beaucoup de douleur. Pas seulement euh, dans son corps, mais et, également dans son âme. Mm -hmm. Et c'était ça déjà. C'était ça déjà. Je rentrerai dans les détails. Et quand tu quand tu regardes très bien un peu plus loin, maintenant quand Dieu va parler à Ananias pour qu'il puisse aller voir Saül et lui parler, alors Dieu va dire à Ananias ceci c'est un peu plus bas. Alors, il va lui dire ceci au verset 15. Mais le Seigneur lui dit « Va !» ok, Parce qu'Anania, oui. c'était réticent, il ne voulait pas vraiment embrasser, accepter. Saül, il, il connaissait comment est-ce qu'il persécutait les chrétiens, les croyants. Mais moi, j'allais
2: euh... hésiter. <rire> en <Exact. connaissant>, Paul. <rire>
1: Oui. <rire> Qui respira encore la menace. Donc, <rire> euh... Et donc, Dieu va rassurer Ananias et il va lui dire, « Va, Fa, n'en fais pas, ne crains pas. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi
2: mm -hmm.
1: pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mm » -hmm. Et regarde le verset 16. C'est incroyable ce qu'il va dire à Ananias mm -hmm. au sujet de cet homme. « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Oh, mon Dieu et, 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 et donc, euh, euh, Paul, sa vie allait être une vie de souffrance pour le nom de Jésus. Mmh. Il y avait déjà mmh. des aiguillons qui étaient déjà mis en place <rire> par rapport à sa vie. Et, et, voilà. et,
0: et Benoît, c'est une partie très merveilleuse. Et puis moi, je dis, c'est là où... Dieu et Dieu, c'est là où on voit vraiment la, la, la bonté, la fidélité de Dieu, parce que notre Dieu ne nous cache jamais. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il te prévient. Il n'est ne mm -hmm. pas, pas le Dieu là qui te dit, qui te vante des merveilles, qui cache mm -hmm. la souffrance que tu vas endurer lorsque tu vas embrasser sa, sa, sa voix. Donc c'est là où il y a les merveilles, c'est là où vraiment j'ai toujours expérimenté la grandeur et la miséricorde, je dirais, des dieux. Pour nous, ses
2: enfants. Mm
1: -hmm. Amen. Et Dieu, il est, il est vraiment sincère. Et, mm -hmm. et d'ailleurs, euh, euh, c'est vrai que nous, nous regardons certaines souffrances ou certaines mm -hmm. difficultés mm -hmm. avec un regard humain. Humain. Mais si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir mm -hmm. vraiment la vérité derrière ces euh, mm -hmm. souffrances, ces épreuves, ces difficultés, et on n'allait on, 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 on pas essayer de. Euh, pouvoir euh, demander la délivrance de ses épreuves ou de ses souffrances. <rire> si on voyait vraiment la vérité derrière. Oui. Parce que euh, comme Paul va le dire à l'église des Corinthe il va leur dire ceci, ces infirmités, euh, c'est dans ces infirmités que la puissance de Dieu se manifeste, manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Et donc, du coup, quand Paul va comprendre cela, il va maintenant cesser de prier pour mmh. que Dieu enlève, mmh. pour que Dieu euh, le guérisse ou le délivre euh, mmh. de cette épine. Tu vois? Mmh. Parce qu'il a compris maintenant, il a maintenant la perspective divine. Il ne voit plus les choses selon la perspective humaine. Il va comprendre que ces choses, c'est la grâce qui est derrière
2: c'est la grâce
1: de Dieu qui est derrière qui travaille tu vois
2: okay. Et
1: parce que le problème avec nous c'est quoi c'est quand nous pensons que euh, ce qui nous arrive ou tout ce que nous euh, traversons dans notre vie qui semble n'est pas <rire> être agréable, agréable. plaisant mm. nous pensons que euh, c'est contre nous ce n'est pas de Dieu il y a des choses vraiment qui sont pour notre bien que Dieu permet. Mm -hmm. Des souffrances, des afflictions, des douleurs que Dieu permet qui sont au fait l'œuvre de sa grâce.
2: Mm -hmm.
1: L'œuvre de sa grâce. Et voilà pourquoi certaines personnes prient, 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 prient et ils ne voient pas les choses changer ou Dieu, mm -hmm. Dieu bouger mm -hmm. d'un seul pouce pour changer la situation. Mm
2: -hmm.
1: Parce que oh, on, 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 on prie avec euh, une perspective purement une perspective, humaine
0: oui. charnelle. Mm -hmm. alors
1: que euh, si on avait les yeux ouverts pour voir ce que Dieu était en train de faire mm -hmm. je pense qu'on n'allait même pas <rire> prier, mm -hmm. euh, perdre notre temps sur ce genre de choses okay. juste pour continuer parce que j'aimerais ah, oui. que les auditeurs et les auditrices comprennent quelle était cette épine mm -hmm. euh, et cette écharde euh, euh, que Paul euh, Enduré dans mmh. sa chair. Alors, à Paul, il va prendre le temps de pouvoir expliquer d'ailleurs hein, euh, ses épines ou euh, euh, ses souffrances qu'il endurait, qu'il connaissait. Regarde, dans le même chapitre, le chapitre 12, le verset 9, mmh. Plus bas, au verset 10, il dit ceci, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. En quelque sorte, on voit bien les infirmités ou les faiblesses, ou mm. encore les épines que Paul a rencontrées, ou les aiguilles, mm. Mm. les aiguillons. Et donc, parmi ces aiguillons-là, hein, il nous donne dans son ministère, dans son apostolat, tout ce qui a accompagné son apostolat, ses souffrances, ses épines. Il les raconte ici, d'ailleurs. <rire> okay. mm. Il dit, euh, oui, les faiblesses, les outrages, il a été mm. insulté calomnié, mmh, outragé. Mmh, mmh. Euh, on ne va pas revenir là-dessus. Il a connu des calamités, des naufrages. Euh, les serpents l'ont piqué à un moment donné. Les gens commençaient à dire, celui-là, il doit être quelqu'un qui a un problème avec Dieu. Vraiment. Et, euh, des persécutions, combien il n'en a pas eu. Des persécutions qui ne venaient même pas euh, principalement des... Pas rien, mais plutôt de ses propres frères. Ses propres fils. Frères. Mmh. <rire> mmh. Et, et, et toutes ces choses-là, Paul a fini par embrasser cela volontairement. Mmh. Hein? Il mmh. dit euh, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Donc et il a compris, il oui. a fini par embrasser parce qu'il a vu que c'était l'œuvre de la grâce du Seigneur. C'était la main gracieuse du Seigneur qui travaillait pour lui.
0: Amen. Derrière
1: tout ça. Alors, bien évidemment la question que les auditeurs ou les auditrices peuvent encore continuer à se poser, c'est quoi Il m'a été mis une écharde dans la chair. Ici, il ne parle pas de, 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 de plusieurs infirmités, mais d'une infirmité oui, mais... Oui. qui était particulière et dans sa chair, dans son corps. C'est quoi cette, cette infirmité C'est quoi cette écharde, cette épine C'est la question majeure. <rire> mm, que tout le monde Alors, attend
0: de connaître oui
1: parce que c'est de là que découle le verset 8 mm. euh, trois fois j'ai prié pour que Dieu l'éloigne mm. de moi <rire> hein? Et il y a une situation qui s'est passée euh, je ne sais pas si c'était euh, des séquelles, des séquelles euh, à partir des révélations que Paul avait eues hein? On a vu qu'il a eu à rencontrer les seigneurs mmh. sur le chemin de Damas. Mmh. Et c'est là, qu'est-ce que ça a créé, cette révélation, cette apparition de Jésus-Christ sur le chemin de Damas Ça a créé quoi chez Paul La cécité. Il ne pouvait cécité, plus voir. Oui. <rire> en tout cas. Ça a créé la cécité au point mmh. que Dieu a restauré sa cécité. Comment Lorsque Ananias a prié pour lui. Les écailles sont tombées de ses yeux. D'accord. Okay? Mais Paul, même après cette expérience où il a vu Jésus-Christ lui apparaître sur les chemins de Damas, il a connu aussi d'autres expériences où il est sorti peut-être de son corps, où c'était un esprit, il est arrivé au paradis, il a vu mmh. des choses extraordinaires, des mmh. révélations. Mmh. Et certaines choses, il ne lui avait pas été permis de pouvoir les dire, les révéler. Mmh. Tu vois? Donc c'était quelqu'un que Dieu utiliser ses, ses yeux spirituels pour lui révéler des choses. Et euh, maintenant, il y a une réalité qui s'est passée dans le corps de Paul. Et cette réalité, c'était quoi? Et ça, on le voit très bien à travers les écritures. Je vais les lire tantôt. C'est que Paul ne voyait plus très bien. Okay. Paul ne voyait plus très bien. Et regarde, euh, comment est-ce qu'il est révèle lui-même aux chrétiens de Galate. Quand nous lisons Galate, chapitre 4, le verset 13 à 15. Et là, c'est là qu'il est en train de révéler une situation qui s'est passée dans son corps, dans sa chair. Une difficulté qui était une difficulté énorme pour un apôtre. La vision, pouvoir voir clairement. Dans Galate, chapitre 4, le verset 13 jusqu'à 15 mm -hmm. il dit ceci vous savez ce que fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile mm. quand il est venu vers Galate en mission pour annoncer, parler de Jésus les chrétiens enfin les gens qui ont cru à son message savaient très bien combien il était infirme <rire> Il avait une infirmité dans sa chair. Et il dit ceci au verset 14. « Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Tu vois, les gens de Galates ne se sont pas mis à critiquer Paul par... Une infirmité qui était dans sa chair, mm -hmm. euh, ils l'ont pas rejeté à cause de cette infirmité. Au contraire, ils l'ont accueilli comme un ange de Dieu, mm
2: -hmm.
1: comme mm -hmm. Jésus-Christ lui-même. Et il dit ceci au verset 15 Où donc est l'expression de votre bonheur Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Tu vois, il avait oh, un problème de vision, mmh. <rire> un problème des yeux. Mmh. Et il a dit les Galates étaient prêts, ils étaient prêts, si possible, de pouvoir arracher leurs propres yeux, oui, lui prêter oui. leurs yeux. Mmh. Tu vois Et euh, un peu plus loin, on le voit au, au chapitre 6 du même livre, et, les, et au verset 11, il va dire ceci voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main enfin, à cause de la des problèmes de vision Paul était obligé d'écrire un peu anormalement c'est à dire mm -hmm. utiliser des gros caractères, des mm -hmm. grosses lettres <rire>
2: mm
1: -hmm. euh, pour, pour, parce que quelqu'un qui n'arrive pas à lire les petites lettres et, euh, on, on l'appelle comment myope c'est ça
0: ah, je, sais si pas. je ne sais pas exactement, je ne
1: suis pas trop sûr. Presbyte bon, euh, Bref, c'était quelqu'un qui, pour bien voir, il fallait des grosses lettres, tu vois, des gros, des gros caractères. Et il avait un problème réel dans sa chair, une infirmité, la vision, la vue. Et, et, et un des exemples où il est tombé dans un piège, un piège, mais bon, sa vue l'a trahi. On le voit dans Acte chapitre 23. Dans Acte chapitre 23, le verset 5, il y a une situation qui va se passer. Paul était déjà arrêté. Et donc, euh, on essayait de les présenter devant plusieurs euh, tribunaux pour les juger par rapport à faits qui lui étaient reprochés. Et donc, ce qui va se passer, il va se retrouver devant les Sanhedrin, c'est-à-dire là où étaient tous les pharisiens et les sacrificateurs pour les juger. Et euh, il y a une situation qui va se passer, une situation quand même assez intéressante, qui va nous révéler quand même son problème de vue. Mm -hmm. La Bible dit au verset 5, et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Qu'est-ce qui s'était passé ici Paul, en parlant, en témoignant, euh, il y aura quelque chose qui va se passer. Au verset 2, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Vous voyez, pendant que Paul parlait le souverain sacrificateur qui dirigeait les Sanhedrin va ordonner à ce qu'on puisse gifler Paul sur la bouche. Mmh, la bouche-là <rire> qui parle. Oui, qui parle. Une <rire> façon de lui demander de se taire. De quoi.
2: Ses
1: okay. Et Paul va répliquer au verset 3 en disant « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. <rire> » Vraiment. Et, et du coup, les gens qui étaient là, ceux qui étaient près de lui, lui dirent, tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. <rire> tu insultes les souverains sacrificateurs mmh, de Dieu. Mm, mm. Et, et du coup, Paul va dire au verset 5, je ne savais pas, frère, que ce fut les souverains sacrificateurs. Est-ce que Paul mentait? Je ne pense pas, ce n'est pas un menteur. C'est sûr qu'il n'avait pas bien pas vu. qu'il <rire> il n'avait pas bien vu. Et il va d'ailleurs argumenter cela, parce qu'il connaissait très bien la loi, mmh. qu'il qu ne faut pas euh, parler du mal. Hein? Il va évoquer les Écritures, il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton tu... mmh. Mmh. <rire> ah. Alors Alors, euh, on peut voir avec les témoignages des Écritures ici, comment est-ce que Paul lui-même, il a affirmé l'infirmité qui était dans sa chair. Et c'était un problème... Oui, pour lesquels il a prié le Seigneur. Quoi, oui. Quoi. Et mm. le Seigneur a dit non. Pour ça, je te laisse comme ça, <rire> parce que c'est une façon pour moi de te garder humble. Mm. Mm. Je me souviens même. Il y, a a fille, il, y a,
0: il y a un frère qui. Bon, je crois que ce frère l'a blagué, parce qu'il blaguait, mais euh, il n'avait pas vraiment réalisé qu'il était en train de dire quelque chose de très, très, très important. Ouais, il parlait de la cécité Donc, il parlait de de, de, de de ce que le Seigneur avait fait hein, infligé à, à, à Saul avant qu'il devienne Paul il dit que le Seigneur lui avait frappé il ne pouvait plus voir, parce qu'avec ses yeux-là, c'est ce qui lui permettait de, de voir les, 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 les croyants et de les persécuter. C'est comme ça que le Seigneur lui a fermé ses yeux-là. Il ne pouvait plus voir. Donc, je crois qu'il le disait en passant, mais il y avait, il y avait aussi quelque chose là qui que, que, ah, qu disait, mais lui-même ne se rendait pas compte de quoi il parlait lorsque euh, les gens discutaient à propos de Richard Donc, mmh. Euh, mmh.
1: Donc, donc voilà c'est donc un peu ça et donc le pin ou les chardes euh, ou encore euh, cette infirmité dans la, dans la chair c'est vrai ça parle d'une fragilité, d'une faiblesse d'un problème de santé et ça c'est sur le plan physique mais aussi ça s'applique aussi sur ce qu'on peut ressentir comme souffrance aussi dans son âme ça parle aussi des troubles, des problèmes, des épreuves qu'on peut mmh, rencontrer. Et mmh, c'est pourquoi Paul mmh. pouvait aller plus loin en ajoutant d'autres infirmités, les outrages, ça c'est moral, ça c'est mental. Quand mmh. les gens parlent du mal de toi, t'accuses faussement. Mmh. Hein, ça aussi, ça fait partie de ces choses-là <rire> qui représentent aussi l'épine également, de manière générale, qui peuvent mmh. s'appliquer. Parce que euh, je pense que Dieu a utilisé euh, euh, cet exemple des chardes d'épines des dans la chair dans la vie de Paul pour nous dire que d'une manière ou d'une autre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, mmh. chacun a son épine ou ses épines.
2: Mmh. Mmh. <rire> Vraiment.
1: C'est euh. là
0: même la question que j'allais poser parce qu'actuellement si on peut prendre ces chardes de Paul et, et euh, euh, aujourd'hui lorsque euh, nous recevons Jésus-Christ, nous venons à Dieu parce que moi je sais que par rapport à ce que tu viens de partager là, et moi j'ai toujours eu ce témoignage de dire que euh, le Seigneur est tellement merveilleux avec nous et des fois lorsque nous euh, nous, nous affaiblissons par exemple dans, dans la prière bien, il y a un temps où tu es un tout petit peu distrait et Dieu utilise toujours un moyen de te ramener il utilise un moyen de Peut-être tu es affaibli dans la prière et il te donnera toujours. Donc il provoquera un moyen. Là, je peux donner, là, par exemple, euh, je dirais ceci. Souvent, il m'arrive lorsque je dors et que dans mon sommeil, j'ai un combat. Je, je suis devant un combat. Un combat, là, dans mes rêves, tout ça. Et lorsque tu te réveilles, ou oh, oh bien, wow, laisse-moi éclairer ça. Tu es dans la faiblesse, dans une faiblesse, dans la prière et il nous arrive, je ne sais pas si ça arrive à tout, à tout le monde, moi ça m'arrive, c'est la raison pour laquelle je, je le partage. Ça m'arrive des fois de m'affaiblir un, un, un moment dans la prière, c'est-à-dire que tu ne pries plus assez, tu ne pries plus comme tu priais, comme tu devais prier, là c'est moi et le Seigneur des fois provoque une situation. Par exemple, je peux m'endormir comme ça et je me vois en train de, de combattre, je suis devant un combat là. Et lorsque je me réveille, du fait que j'ai eu peur, et ça me pousse maintenant à me réveiller, à à, disons, tu vois, ça, 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 ça produit en toi comme quelque chose, euh, ça, ça, ça produit comme la colère en toi. Et tu te dis, oh. oh ces derniers temps, donc je, je suis combattu je dois m'élever, je dois prier. Donc, ça, 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 ça veut nous amener à dire qu'il y a des fois le Seigneur qui permettent tel que tu viens de le dire, que euh, le Seigneur veut nous garder, hein, nous garder les pieds sur terre, comme tu venais de le dire, de, de nous garder les pieds sur terre. C'est comme ça qu'il provoque des fois certains, euh, certaines situations pour nous garder là pour nous garder là. Tu t'affaiblis dans la prière, il provoque une situation qui t'amènera à prier parce que l'histoire de Paul, si nous regardons, sa, sa provenance vient de la prière. C'est parce qu'il a prié. Il a demandé à Dieu par rapport à quelque chose qui dérangeait sa vie, et cette chose-là l'a poussé à aller demander, à aller prier, bien qu'il prêchait aux autres, il exhortait aux autres, mais il, a, il, avait, il avait un problème, lui, il avait, lui, il avait un problème, que, qui, qui, qui devait trouver aussi la solution, comme aujourd'hui les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu prient pour les gens, mais tu peux voir aussi un enfant de Dieu prier pour la même situation qu'il a il prie pour euh, une autre personne et la personne trouve la solution mais lui demeure toujours comme ça lui demeure toujours comme ça avec son problème alors, c est, c est, ça nous amène aussi à, 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 à exhorter les enfants de Dieu. Et je ne sais pas ce si que tu peux leur dire aussi, à, aux enfants de Dieu. Je crois que tu as déjà partagé quelque chose dans ce sens-là. Mais euh, nous voulons vraiment euh, encourager ou bien fortifier les enfants de Dieu par rapport à cette situation des Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent garder dans leur cœur comme espoir, comme espérance, qu'ils prient, ils servent Dieu, mais euh, ils ont une écharde dans leur dans l'air corps. Et là, on dit ça mmh. littéralement, dans l'air corps. Comme tu as dit que les charges peuvent être ceci, peuvent être cela dans la vie. Donc, qu'est-ce que tu peux vraiment épingler là, par rapport à cette situation
1: Oui, c'est vrai, on a parlé de des charges, des pines, mais euh, ici, on doit se focaliser sur le sujet qui est « ma grâce tu suffit cest oui. la grâce de Dieu. Mmh. Tu vois, parfois, on regarde trop, on se focalise trop sur le problème, mmh. on oublie L'essentiel sur lequel on devait se focaliser, c'est la grâce de Dieu. Tu vois, c'est ça le problème avec nous, les hommes, les humains, de manière générale. Puisque ça, c'est la grâce de Dieu.
0: On parle de cette grâce parce qu'il y a un problème. On ne peut pas parler de la grâce quand il n'y a pas vraiment quelque chose qui peut vous faire dire. Même, même Paul, s'il a parlé de la grâce, c'est parce qu'il a prié par rapport à une situation et oui. euh, il a, après, comme résultat, c'était la grâce qu'il a compris que non, non, ça c'est la grâce de Dieu.
1: Oui. En fait, c'est vrai que il a, il a, il a, la situation. En fait, c'est la situation qui l'a ramené à chercher Dieu, à pouvoir oui. s'appuyer mm -hmm. sur le Seigneur. C'est comme mm -hmm. j'ai dit, hein, euh, nos épines, nos échardes, nos infirmités, nos faiblesses, ce sont des choses qui sont design ou conçues par la grâce du Seigneur pour mm -hmm. pouvoir nous garder dépendants de Dieu. Mmh. à pouvoir toujours nous appuyer sur Dieu et non sur nous-mêmes, sur nos propres forces, ou nos propres moyens. Ça, c'est très important que nos auditeurs comprennent cela.
2: Mmh.
1: Et une fois que nous comprenons cela, c'est alors que nous allons apprécier pleinement la grâce de Dieu et embrasser encore cette grâce pour qu'elle puisse se multiplier, abonder dans notre vie. Tu vois, le problème, c'est quoi? Nous oublions que il y a une chose qui est très importante que j'aimerais que les chrétiens comprennent. Ok mm
2: -hmm.
1: Il y a un passage dans Jean chapitre 1 le verset euh, 16 je crois, je vais dire rapidement euh, et c'est que Jésus-Christ est venu apporter au en fait mm -hmm. et, euh, et beaucoup de chrétiens euh, ne voient pas cela souvent. Euh, dans Jean chapitre 1 au verset 16 la Bible dit ceci et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce mmh. ça c'est très important pourquoi je, 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 Jean, Jean Baptiste va dire ou Jean plutôt l'apôtre va dire que nous avons tous reçus de sa plénitude et grâce pour grâce et grâce pour grâce pourquoi il ne s'est pas arrêté grâce. Mm. <rire> la plénitude de sa grâce ah, c'est très important de comprendre que Dieu veut que nous puissions grandir dans sa grâce mm -hmm. croître dans sa grâce et je t'assure que Paul était la personne qui découvrait tous les jours comment est-ce que euh, la grâce de Dieu abondait dans sa vie. Lis toutes les lettres de Paul, commençant par Romain jusqu'à, disons, jusqu'à Thessaloniciens. Tu verras que chaque fois, il saluait l'église du Seigneur en commençant par grâce. Oh, C'était nice. uh -huh. quelqu'un qui était tellement touché par la grâce et qui a commencé à admirer, à comprendre la grâce du Seigneur. Et au point que chaque fois qu'il saluait l'église du Seigneur, il ne les saluait toujours pas. Charis, shalom. il commençait mm. toujours par grâce et paix tu ne peux pas voir la paix si la grâce n'est pas là mm
2: -hmm. l'ordre
1: est très important l'ordre est très important mm -hmm. la grâce de dieu qui nous donne la paix c'est la grâce de dieu qui nous donne mm -hmm. la paix toi et moi on ne mérite mm -hmm. pas la paix mm -hmm. et, et d'ailleurs on définit la grâce comment comme dieu nous donne une faveur imméritée, c'est-à-dire mmh. il nous accorde mmh. une faveur imméritée quand Dieu te mmh. fait grâce, c'est-à-dire il t'accorde une faveur imméritée il, il, te mmh. il te donne ce que tu ne mérites pas il te donne ce que tu ne mérites pas c'est-à-dire tu ne peux pas faire quelque chose pour gagner la grâce gagner de Dieu, grâce tu de ne peux pas euh, œuvrer pour gagner la grâce de Dieu c'est un don gratuit, c'est quelque mmh. chose que tu ne mérites pas Plus jamais okay. Et donc, Paul connaissait très bien la grâce de Dieu et la porte de toutes les restes des bénédictions. Et quand il a compris que la grâce de Dieu lui suffisait, mm -hmm. il a compris que c'est ça la porte de toutes les bénédictions que je peux demander à Dieu. Mm -hmm. <rire> ma grâce est amplement suffisante. Mm -hmm. Ma grâce est pleinement euh, parfaite pour accomplir ce que tu as besoin dans ta vie, dans mmh. ton ministère, dans ton apostolat. Et le, les gens ne comprennent pas. Et ce que Dieu veut faire, ce n'est pas seulement nous faire grâce, mais continuer à faire abonder cette grâce-là, à multiplier cette grâce-là dans notre vie. Mais maintenant, il y a un passage dans Matthieu qui dit ceci, 13, verset 12, « À celui qui a, on donnera et il sera en abondance.
2: abondance.
1: » À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi Jésus-Christ disait ça Alors tu gardes comme ça. Oui. Ok. Alors
0: tu gardes ça pour aujourd'hui. Tu gardes oui. vraiment ces passages-là parce que nous voulons, que, nous voulons vraiment qu'on nos auditeurs et auditrices aimerait comprendre ce que tu veux dire par là. C'est très important, ces passages. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs parce que notre temps est arrivé à la fin. Et, oui. Euh, ah oui.
1: Je vais conclure rapidement. À tous les auditeurs et auditrices, j'aimerais vous dire une chose, juste comme Jésus avait dit à Paul, sa grâce te suffit. Mm -hmm. Sa grâce est amplement suffisante pour pouvoir te faire triompher de toutes les difficultés, de toutes les souffrances. La grâce de Dieu est là pour te permettre à naviguer
2: mm
1: -hmm. à, avec réussite tous les challenges, mm -hmm. toutes les difficultés, les défis que tu rencontres aujourd'hui. Compte sur la grâce du Seigneur mm -hmm. et sa grâce du Seigneur t'amènera de l'autre côté, à l'autre bord.
0: Alors, la grâce de Dieu t'amènera à l'autre bord. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. Alors, nous allons continuer notre émission prochainement parce que ça, ce n'est qu'un premier épisode. Alors, nous allons continuer avec les questions parce que nous n'avons pas encore posé des questions nous n'avons pas encore posé des questions ça compter les questions que nos auditeurs et auditrices vont nous poser mais nous, nous avons des questions et il y a vraiment des matières à donner ici euh, par rapport à la grâce nous bénissons Dieu et nous disons merci beaucoup pour euh, euh, tu, euh, Benoît pour euh, avoir répondu à cette invitation aujourd'hui vraiment que le Seigneur te bénisse et que bénisse aussi ta maison et nous croyons que nous t'aurons encore prochainement pour continuer cet euh, épisode.
1: Tout le plaisir est pour moi.
0: Mm -hmm. Merci okay. à toi pour l'invitation. Merci. Okay. Merci beaucoup à nos auditeurs. Euh, au revoir.
1: Au revoir.